0: La forgiata Sire 456R è stata trovata morta alla stazione di Terminus. La squadra Zero viene chiamata ad indagare, ma con solo due testimoni e pochissimi indizi, decide di seguire la pista più rischiosa. Dal frammento di un contratto stretto tra i denti della forgiata scoprono un nome, Alden Dorian, e decidono di far visita al nobile imprenditore di uno dei più ricchi casati di Corvair. Riusciranno a farlo parlare e in che modo sarà implicato con l'omicidio? Lo scopriremo dopo la sigla in Sangue d'Acciaio, episodio 2, Nobili Intenzioni. tenuta dell'unicorno giorno sotto una veranda di viti meticolosamente coltivate per creare ombra siedono cinque persone tre sono gli investigatori della squadra zero sabeta victor e talbot gli altri due sono alden dorian e vishtai alden è il tipico nobile umano capelli neri portati lunghi vestiti curati e sorriso affabile Vishtai, invece è un kalashtar ed è l'assistente personale di alden Prima di iniziare l'interrogatorio, voglio sapere da voi qual è il vostro piano. Cosa volete ottenere da Alden? Quale leva pensate di avere per farlo parlare nel caso servisse? O quale leva potete inventarvi nel caso ci fosse bisogno di farlo parlare?
1: Io, essendo da background molto assioso e diffidente della nobiltà, opterei per metodi classici e in qual caso... Ovviamente il buon Alden facesse qualche tipo di resistenza troppo evidente alle nostre domande e alle nostre indagini, Eh, gli ricorderei che noi siamo famosi per aver mandato in rovina qualcuno che forse non lo meritava troppo e che spero che nessun altro faccia quella sua sorte, ma chi lo sa. Inoltre aggiungo che durante il tragitto, essendo che noi eravamo già diretti verso la tenuta Orien, ho cambiato forma. Non sono più un elfo eh, molto rilassato che ero prima, ma sono un hobgoblin. Molto minaccioso e di grossa statura, dalla pelle color cremisi.
0: Mi piace, mi piace questo taglio minaccioso. <ride> poliziotto buono e poliziotto cattivo e goblin ancora più cattivo. <ride> esatto.
2: Um, beh, sulla leva direi che ha detto tutto lui. Per quanto riguarda il, cioè, l'obiettivo, penso che sia innanzitutto capire che cosa ci fosse scritto sul contratto, perché era stato strappato in modo da non poterlo leggere e quindi direi che è interessante proprio perché sappiamo che comunque stavano parlando di lavoro le due forgiate, perciò il contratto potrebbe essere essenziale come informazione.
0: Ok, quindi, mistra, tu hai qualche idea?
3: No, pensavo anch'io su, sul contratto per forza perché magari gli si chiede... Se c'è stato... che tipi di contratto fanno quelli forgiati eventualmente, se ci sono stati contatti recentemente con forgiati, che sì, okay. conoscono rasoio. Però quello lo terrei per la fine. Sì.
0: Volete passare prima dai contratti in generale e poi dopo arrivare? Perfetto. Mm. E, l'ultima cosa che volevo chiedergli quindi, è quindi se avete intenzione di poi mettergli davanti il pezzo di contratto come prova.
1: Io mi presenterei come squadra omicidi e farei domande generiche, vedendo se si frega da solo. A quel punto noi scopriremo le nostre carte e tortureremo le somme di ciò che ha detto e di ciò che ci dirà dopo.
0: Ok, perché mi piaceva come idea questa di fare, prima di ogni interrogatorio, preparare noi la scena, infatti poi lo lascerò anche nel podcast, in modo tale che si capisca cosa succede nelle vostre menti e di cosa parlate mentre andate, però abbiamo ben chiari tutti in mente qual è la strategia, ok? Non dobbiamo andare... Eh, ovviamente poi Alden io ho già preparato cosa vuole dire, cosa non vuole dire, cosa sa, cosa non sa, quindi dovrebbe funzionare come un interrogatorio vero e proprio, un'intervista più in questa fase. Quindi Alden inizia a servirvi il tè, mentre Vistaigi versa nelle tazzie e lui le passa a voi e dice Posso dire di essere particolarmente sorpreso da questa visita? Come posso aiutarvi, agenti?
3: Io mescolo lo zucchero nel tè lentamente. Ma mh, siamo incappati in determinate circostanze, quindi il nostro lavoro ci impone di indagare e quindi siamo venuti qui per porre qualche domanda. Mm, per quale motivo c- mi sembra così strano che non è tutti i giorni che uh,
0: la polizia di Sharne viene a bussare alla mia porta e tra l'altro, se non sbaglio, dalla vostra uniforme, la squadra omicidi.
3: Sì, esattamente. Beh, eh, visto che ci ha riconosciuto, le sembra di aver capito anche che... quale sia il problema. Stiamo indagando su un caso recente di omicidio. Quindi la prima domanda che avevamo per, per lei era capire più o meno che relazioni alla vostra casata con i forgiati
0: eh, diciamo che abbiamo una relazione complicata non li produciamo noi li abbiamo prodotti non sappiamo come si producono ehm, e in generale non ce ne serviamo sui nostri trasporti alcune stazioni più esterne magari hanno iniziato a a farne uso, ma in generale l'ordine dei piani alti è di starne più separati possibile. Anche perché, parliamoci chiaro, sono macchine da guerra. Magari adesso fanno finta di essere rispettabili cittadini, ma comunque sono pensati per uccidere.
3: Certo, comprendo e comunque mi sembra di aver capito che ci sono dei casi rari in cui ingaggiate questi forgiati, per quali tipi di lavoro? Posso chiedere? Mm,
0: fondamentalmente in stazioni in cui è difficile ottenere dipendenti, magari perché è all'estremo nord o magari perché in situazioni diciamo spiacevoli, siamo ricorsi un paio di volte
1: ai forgiati, niente di duraturo però di solito scusate <coughs> mi schierisco un po' la voce ha detto che l'ordine dai piani alti è quello di non servirsene lei è proprio sicuro che invece in questo luogo non li usate perché qui a Sharn non mi sembra ci sia carenza di manodopera ma ne siete proprio sicuro signor Alden
0: no qui a Sharn per quanto ne sappia no sicuramente non a Terminus
1: <coughs> Scusate.
0: E da quello che mi risulta, neanche nei trasporti minori in giro per la città?
1: Baster mi sembra um, onesto in quello che dice. È sicura la sua voce o tremola quando dice questa cosa?
3: In secchia, <ride> <Si>, tira su <ride> intuizione.
1: Provo subito 15 ah. più
0: 3. 18, 18 ok come l'altra volta ti mando.
2: Per come è costruito il mio personaggio, uh, che ha veramente pochissimo in carisma, cioè ha 8 come punteggio, quindi non può né intimidire né persuadere né insomma uh, diciamo che non è proprio il suo lavoro quello di fare gli interrogatori, uh, mi immagino che in una situazione del genere lei stia leggermente in disparte, sigaretta accesa braccia incrociate e che più che altro guardi le reazioni e annoti cose, cioè io sono quella col taccuino che si segna tutto e si segna anche le reazioni che ha a livello fisico mentre gli vengono fatte le domande e mentre dà le risposte, okay. quindi se devo continuare a fare insight check su tutto quello che dice lo faccio, S- se no dimmi tu come gestirlo.
0: Allora, visto che sei più distaccata e non ci stai parlando direttamente e che intuizione l'ha già usata Alberto, ti chiederai di fare percezione per rimanere un po' più controllata sull'ambiente.
2: Bellissimo. Quindi uso il marchio. Sì. Ok. Allora, ho fatto 15 dadi più 5, 19.
3: Io invece, visto che loro stanno facendo quelle robe lì, volevo vedere l'altro come si comporta.
0: Victor, mentre ti concentri su Vistai, che pronuncerò in 27 modi diversi perché ha una H e mezzo, ma va bene così, noti che è al momento ingaggiato in una sfida di sguardi con il tuo collega Talbot. Poi appena si accorge che lo stai fissando anche tu, abbassa lo sguardo e risistema dei documenti sul tavolo. Nel frattempo, Sabeta, si illumina il tuo dra- marchio del drago dietro al collo e inizia a guardarti attorno, come mi hai detto, a segnare sul taccuino le risposte, come si muove, ma anche a guardare il resto della
2: villa. Mm-hmm.
1: Io mantengo il contatto visivo anche dopo che vi stai... Lo interrompe. Poi guardo verso Victor e Sabeta in maniera pensosa.
2: Quando vedo che incroci lo sguardo col mio, cerco di farti un segno con gli occhi verso le guardie. E ti faccio, cioè, ti faccio capire di guardare come sono disposte le guardie.
1: Non uno
0: sguardo veloce. Butti un occhio. La telecamera si sposta e vediamo le guardie e vedi. non sono equipaggiate particolarmente pesantemente ma sono tutte tese pronte come se si stessero aspettando di intervenire da un momento all'altro
1: mi accorgo che la situazione è un po' strana signor alden mm, per quanto io non ami molto casati o la gente del suo rango beh credo che lei sia propriamente in un periodo facile, o almeno lo è questa situazione per lei, immagino lei abbia già sentito dell'omicidio a Terminus ed è per questo che siamo qui oggi.
0: Lo sospettavo, mi è arrivata a voce questa mattina, non gestisco io personalmente la stazione ma sono stato avvisato del fatto che c'è stato un omicidio spiacevole come fatto, non ero convinto che, che veniste ad indagare così in fretta. è normale che la polizia di Sharn si mobiliti per un forgiato.
3: È normale che la polizia di Sharp si mobiliti per
1: un omicidio. L'ultima volta che ho
0: controllato, i forgiati non avevano diritti, però.
1: Signor Alden, la prego di mantenere un contegno e di non screditare la sua posizione più del dovuto. Per quanto mi riguarda, non hanno gli stessi diritti di esseri di carne come noi. E benché siano stati creati per la guerra, come lei ha detto. Non sono esseri privi di empatia, come spesso alcuni esseri di carne dimostrano.
0: Ti guarda negli occhi, opinioni e rispetto.
1: Ci mancherebbe altro. Mi siedo profondamente scomposto sulla sedia, molto infastidito e nervoso.
3: E la mia faccia è come soddisfatta per quello che ha detto il mio collega, perché condivido il la... pensiero e non so chi ce l'abbia il pezzo di carta ma tiro fuori il il fogliettino eh, del contratto e picchiando il dito su rasoio Mm. ci spieghi un po'
0: lui abbassa la testa per guardare il contratto non l'ho mai visto nel mentre che lo fa?
1: Ah, forse il nostro qui presente Alden è più impegnato a fare altre cose che a guardare tutti i contratti che portano la sua firma, ma magari il suo portavoce potrebbe aiutarci un po' di più a ricordarci tutte le attività che questo casato porta avanti nella città di Sharn. E guardo verso Vistai, o sbaglio?
0: Eh, certamente posso, posso dare un'occhiata? e tira un'occhiata ad Alden come aspettando un permesso e il nobile gli fa un gesto gira il foglio, lo guarda e fa "Ehm, la filigrana sembra sembra autentica ma io non ho mai visto un contratto con Rasoio e ti scocca un'altra occhiata Talbot
3: beh immagino abbiate una sorta di registri per queste cose, robe di questo genere. Mi sì. sarei grato se andasse a controllare.
0: Non credo che sarà possibile,
3: ti risponde Alden. E perché mai?
0: Capite bene che i registri sono importanti per il funzionamento del nostro casato e non posso farli leggere a estranei, anche a membri della polizia. O venite qui con un mandato e sempre perché sono disposto ad aiutarvi non credo che ci sarà un giudice che vi darà un mandato per una cosa del genere non per un forgiato
1: la burocrazia Victor a volte la legge ha bisogno anche di queste piccole formalità ma credo e vi guardo a voi due quindi Sabeta e Victor in maniera da farvi intendere qualcosa che potremmo goderci ancora un po' di questa bellezza dei quartieri alti mentre il signor Alden può tornare alle sue impegnatissime elucubrazioni sulle dignità delle persone.
3: Certamente, non vogliamo rubare altro del vostro tempo, preziosissimo.
0: Lo apprezzo molto, grazie. È stato un piacere parlare con voi, inizia subito ad alzarvi ed ad allungare la mano per salutarvi.
2: Io spengo la sigaretta, spero ci sia un po' cenere da qualche parte.
0: Non c'è un po' da cenere.
2: Se c'è un piatto la spengo sul piatto, il piattino del tè. (ride) Ok. Ok. E sbuffo un'ultima boccata di fumo e faccio un cenno con la testa ad Alden e inizio ad uscire.
0: Mentre, sapete, inizia a muoversi, sposti la sedia all'indietro e giri. O eri rimasta in piedi?
2: Ero rimasta in piedi
0: quindi inizia ad uscire semplicemente dalla veranda in cui siete e vi stai, si alza subito e fa li accompagno io all'uscita Alden, non preoccuparti e vi segue accompagnandovi fuori
1: io non stringo la mano ad Alden è stato un vero beh non è stato un piacere sicuramente buona giornata
0: no per me è stato un piacere, è interessante vedere come spendi i soldi la polizia di Sharn. E prende il piattino per iniziare a buttare via la sigaretta e la cenere per terra.
1: Lo guardo scostando un attimo le fauci. Poi fissandolo cambio forma e prendo la sua forma.
0: Tira su intimidazione.
1: <ride> Molto basso. ai E nove. Però prendo la sua forma, lo guardo e faccio Oh beh, potrei sicuramente spendere i miei soldi in maniera molto divertente Lui rimane un attimo
0: sconvolto dal cambiamento E mentre la tua faccia passa da Hobgoblin a Bianca per un secondo E poi prende la fisionomia e l'esatto aspetto di Alden Lui si ricompone e dice Ah, quindi siete caduti così in basso Un
1: cangiante
0: nelle vostre fila
1: Noi cangianti godiamo del basso. Buona giornata.
3: E mentre usciamo, dico a Talbot che condivido quello... Condivido il tuo pensiero,
1: ma cerchiamo di tenere un profilo basso. Mi lascio sempre trasportare un po' troppo, sti damerini. Dall'alto delle loro torri non vedono al di là del loro naso. Sembra un paradosso, ma è così. Ripeto,
3: sono d'accordo al 100% con il tuo pensiero.
0: Mentre arrivate al cancello, Vishtai inizia a salutarvi e a fare i convenevoli di rito, eh, forse anche a scusarsi per la maleducazione o per eh, l'onestà, direbbe probabilmente, del sudatore di lavoro, ma contemporaneamente sentite un messaggio nella vostra testa che vi dice, come ho detto a Talbot, ed è la voce di Vishtai, c'è una piazza con una fontana a un paio di strade di distanza da qui. Aspettatevi lì, forse io posso aiutarvi.
3: Possiamo replicare
1: mentalmente?
0: Bella domanda. E come funzionano i poteri del
1: Karastar? Il Karastar permette di replicare. Sì, sì, stanza.
3: se vuole. Sì. Allora sì. Eh, oh, sono molto lieto. Saremo felici di ascoltare quello che ha da dirci
0: grazie lo rispetto e ritorno indietro appena finiti i convenevoli
2: In questa one shot abbiamo deciso di eh, lasciare questo segmento pubblicitario allo sponsor di uno di voi, che si è proposto di finanziarci. Quindi, da oggi, queste, questi episodi di Actual Play sono
0: finanziati da uno del nostro pubblico. Sì, no? che figata! Sì in questo caso appunto ci ha contattato dicendo come posso contribuire allo show no, ho già donato su coffee e tutte le varie robe che facciamo ma vorrei aiutarvi di più e allora noi gli abbiamo detto guarda ci serve questo materiale per iniziare un nuovo show sangue d'acciaio e lui ha detto perfetto ve lo prendo io.
2: Esatto. Così
0: prendendoci quello che ci serviva ha ottenuto il beneficio di avere una pubblicità in ogni episodio. Se anche voi siete interessati ad essere sponsorizzati sul nostro podcast che comunque sta iniziando ad avere un po' di share quindi potrebbe essere una cosa interessante scrivete alla mail draghi.microfono.com e mettendo come oggetto sponsorizzazione, così sappiamo subito che parlate di quello.
2: Considerando che facciamo sponsorizzazioni di qualsiasi tipo, volete vendere cibo per pesci, sponsorizziamo anche cibo per pesci, tutto purché ci diate i soldi.
0: Per esempio, <ride> <ride> in questo caso Lorenzo è un consulente assicurativo e quindi ha deciso di sponsorizzare la sua attività e ci scritto che come consulente assicurativo si preoccupa dei suoi clienti e del fatto che siano sereni che è una cosa estremamente incommiabile e niente pensieri del tipo ma se succede questo, se succede quell'altro perché quando succede qualcosa se ne occupa Lorenzo mm. ovviamente se fate un contratto con lui potete proteggere beni, materiali, persone ma anche sistemi informatici, credito e si occupa anche di investimenti quindi se siete interessati a fare un'assicurazione con Lorenzo, potete contattarlo via email a lorenzobracchetti chiocciolaoutlook.it. Lo ripeto, è tutto minuscolo, tutto attaccato, lorenzobracchetti chiocciolaoutlook.it perché la pronuncia inglese io la canno, quindi Mm lo ripeto anche in italiano.
2: Magari poi tanto mettiamo la mail nella descrizione. Mettiamo la
0: mail nella descrizione e ci ha dato anche il suo numero di telefono. Quindi se volete sentire subito come parla, chi è, farci due chiacchiere, potete chiamarlo a 340-521-1051. Ripeto anche questo, per la gioia di Giada, 340-521-1051. Quindi se siete interessati contattatelo, fategli sapere che siete arrivati tramite il podcast, ovviamente che siete tutti fan della nostra storia. Ma adesso ritorniamo alla nostra storia in Eberon.
1: Siamo fuori dalla villa, giusto? Sì.
2: Appena ci allontaniamo un po', dico ai miei compagni, c'era qualcosa che non andava là dentro comunque. Una finestra probabilmente era stata sostituita da poco, può darsi che sia stata... rotta. E non so se li avete notati, ma c'erano dei giocattoli abbandonati nel corridoio.
1: Che acuto?
2: Mi annoio durante gli interrogatori.
1: Beh, a te. Comunque, ottimo dettaglio. Mm, una finestra rotta. Giocattoli, dici? Sì, sì.
3: Mm. No, quello che avevo in mente era di andare sotto per capire se c'erano segni di qualcosa sotto la finestra sì, per però se, è fuori, la fa- se fuori portata non si può fare.
0: per una cosa del genere probabilmente dovresti aspettare la notte
2: beh che Alden nasconda qualcosa penso sia chiaro vediamo che cosa ha da dirci adesso il suo damerino
1: credo che intanto si aveta da mia sigaretta ho bisogno di distendere un po' i nervi
2: Tiro fuori il pacchetto in cui tengo le sigarette ne lascio uscire una e te l'allungo.
1: Accendo la sigaretta, sbuffo. Credo che sia una finestra nuova senza aver cambiato le altre. Probabilmente era rotta. Qualche vandalismo? O ladri? Non lo so. Qualcosa del genere, immagino. A meno che qualcuno si sia divertito a rompere... Qualche finestra qui in alto. È molto più probabile che qualcuno abbia tentato di infiltrarsi nella casa.
2: Mm-hmm. Sì, è quello che ho immaginato anch'io. Quanto alle guardie sembravano piuttosto tese, come avrete visto anche voi. Quindi, secondo me c'è sotto qualcosa di grosso. Anche perché, voglio dire, se fosse qualcosa di semplice e lui stesso non fosse così preoccupato per un forgiato probabilmente non avrebbe avvisato anche tutte le sue guardie sembrava che fossero tutti consapevoli del rischio che stanno correndo quindi il fatto che creda che un tribunale non sia in grado di emettere un mandato non me lo bevo
1: io credo che lui abbia qualcosa da perdere in tutta questa storia Mm e credo che la faccia sia una di queste indipendentemente dal fatto che abbia fatto un contratto a un forgiato che il casato non lo voglia forse c'è qualcos'altro sotto potrebbe essere un tipo di
3: contratto non molto legale se vuole tenere nascosta la faccenda
1: i contratti non legali sono quelli non firmati aspettiamo Bishtai come si chiama alla fontana e vediamo cosa riusciamo a capire da lui
2: lui ha detto di non aver mai visto il contratto che gli abbiamo mostrato
1: giusto? già ma effettivamente il contratto porta la firma del suo padrone non sua non ha detto che lui abbia visto quel contratto potrebbe averci mentito o aver mentito Dalden. Oppure essere sincero e non aver davvero mai visto quel contratto, ma sapere qualcosa su questa storia.
3: Quanto abbiamo prima dell'incontro?
0: Se volete fare qualcosa abbiamo ancora tempo, se no possiamo direttamente saltare alla prossima scena. Per me va bene. esterno una piazza a pochi metri di distanza giorno mentre aspettate seduti vicino alla fontana vedete arrivare finalmente Vistai, il segretario sembra essere molto più rilassato senza alden ma rilassato non è la parola giusta per comunque si guarda attorno però sembra che gli sia stato tolto di dosso un peso Si avvicina con molto più brio e vi dice Grazie per avermi aspettato, non volevo contattarvi mentalmente, non è proprio educato, ho bisogno di parlarvi. E sapevo che Alden non vi avrebbe detto niente.
2: È stata una piacevole sorpresa in realtà.
0: Voi state indagando l'omicidio della forgiata, no? Io non so se le informazioni che ho in realtà sono direttamente rilevanti, ma posso darvele. Qualsiasi aiuto è ben accetto. In cambio però vorrei che mi prometteste una cosa. Sentiamo. Mi serve il vostro aiuto per recuperare il figlio del mio datore di lavoro. Calden è stato rapito. È per quello che Alden non vi ha detto niente. Ha paura che non glielo restituiscano.
1: Mi stai dicendo che Alden in questo momento è ricattato o qualcosa del genere?
0: Non esplicitamente, ma diciamo che rapire il figlio nel cuore della notte facendo irruzione nella villa non è un messaggio molto ambiguo
3: per questo motivo la finestra è stata cambiata recentemente e ti guarda
0: sorpreso beh (ride) avevo sentito parlare di voi della squadra zero mi avevano detto che non eravate così competenti invece mi sembrate abbastanza astuti
2: è bello avere delle aspettative basse si può sorprendere sempre in modo positivo
0: Sper- speriamo mi sorpre- sorprendiate ancora perché ce ne sarà bisogno ho visto quando Alden ha firmato il contratto e so chi è rasoio il suo codice è SIRE 456R E l'ha forgiata uccisa.
3: Come fai a sapere che l'ha forgiata uccisa?
0: Perché ero presente quando ha firmato il contratto con Alden.
3: Ma noi non abbiamo parlato... Di un omicidio di un forgiato di nome Sire 456. r
0: Sì. Ma non ci avevo voluto molto a fare 2 più 2 stamattina quando ci è arrivata la notizia. Sia io che Alden abbiamo capito di chi si trattava. La descrizione che ci hanno fatto...
2: Come mai sostieni che il tuo padrone non ci abbia detto niente per via del figlio rapito? Cioè, qual è il legame, qual è il ricatto esattamente?
0: Io so soltanto che abbiamo accettato questa commissione per conto di una persona. È passato un mese e sono iniziati a venirci dubbi su cosa quella persona stava facendo con i forgiati che noi abbiamo trovato e fornito. Quando abbiamo espresso i nostri dubbi, il figlio di Alden è stato rapito. Alden non mi ha detto niente, non mi ha detto chi fosse quella persona... Per cui stavamo cercando i forgiati. Non mi ha detto che suo figlio era sparito. Ho scoperto che era sparito quando non l'ho visto. Mi ha detto che è andato via con la madre a Fairhaven. Ho chiesto semplicemente. E, e non era vero. Quindi penso che sia ricattato da quella persona.
1: Vissignor Vistai, solo una cosa. Faccio un ricapitolo per capire se si è spiegato o io non ho capito. Il signor Alden ha firmato un accordo, formale o meno che sia, con un individuo per il quale voi dovevate fornire delle prestazioni di alcuni forgiati, firmate con carta stampata Orien, giusto? Sì. Lei sa chi è questo individuo? No. Non l'ha mai visto? No. Qual è il beneficio che il vostro casato ottiene da questo... Accordo
0: Soldi Il divorzio di Alden è costato parecchio Al mio datore di lavoro E quindi quando gli è arrivata questa proposta Ha trovato un modo per recuperare soldi rapidamente Senza farlo sapere al casato E ha accettato E tenendo nascosti i manovali al casato in realtà Per quello che ha firmato con il suo nome
1: Era un contratto personale Più che un contratto di casato
0: Sì ma comunque nascosto all'interno dell'attività del casato
1: lei sa però dove vengono impiegati questi forgiati?
0: sì e credo che lì ci sia anche Calden ce lo dica c'è un posto vicino uh, scusate perché sto, sto titubando perché sto cercando il, uh, i nomi delle vie
1: intermedio pubblicitario
0: <ride> c'è un palazzo Tra via dell'argento e vicolo senza monete non troppo distante dalla villa nel palazzo c'è un ascensore nascosto a cui ci hanno chiesto di portare i forgiati non so come si attiva e non so neanche dove sia ubicato nel palazzo ma sono abbastanza convinto che ci sia perché entrano nel palazzo E poi spariscono Chi? I forgiati che offriamo Che abbiamo offerto
2: Quindi voi non sapete questi forgiati Che fine fanno, per cosa vengono impiegati
0: Credo che Alden abbia un'idea Sì? Sì, ma non me l'ha voluto dire Ha detto soltanto che servivano dei manovali
1: Signor Vistai apprezzo molto sinceramente la sua dedizione ma qui si tratta di un omicidio che per quanto il signor Alden non consideri come tale forse più uno smantellamento avrà delle conseguenze. La legge esige dei colpevoli e tutti coloro che sono colpevoli Capisco la posizione anche del signor Alden, ma mi sembra che lui sappia molto di tutto ciò e stia ostacolando molto le indagini. Da suo consigliere, credo che lei possa muovere la sua coscienza, o forse spera che il signor Calden viva meglio con sua madre a Fairhaven per davvero. So che ci saranno conseguenze e sinceramente
0: a questo punto non mi interessa... Se sarà la mia testa o quella di Alden a rotolare. Voglio soltanto che venga salvato il bambino. Non ha fatto niente di male e non è giusto che per la nostra avidità paghi lui.
2: Quanti anni ho?
0: Sei. Quindi per questo che non vi ho chiesto di tenere Alden fuori da questa cosa, non vi chiedo di tenere pulito me. Se avrete bisogno che testimoni al processo, testimonierò anche contro il ma dovete salvare Calden, se no, se Calden non torna, non avrete una parola da me.
3: Faremo il possibile per cercare il figlio del signor Orin, però d'altronde ci servirà una mano in più da parte sua se. Riuscisse a carpire qualche altro indizio dal suo superiore. Tutto ciò fa- faciliterà chiaramente il ritrovamento di suo figlio.
0: Quello posso farlo. Ma temo che ci sia poco tempo. Se l'omicidio è veramente collegato e la forgiata è stata uccisa dallo stesso individuo che ha gestito tutta questa cosa e rapito Calden, immagino che presto farà sparire tutti i collegamenti e il fatto che abbiamo parlato con la polizia immagino che non aiuterà
3: beh a maggior ragione no?
1: comunque credo che a prescindere appunto da quelle che saranno le conseguenze accettiamo il fardello
0: grazie grazie lo apprezzo lo apprezzo molto
3: se dovesse avere degli aggiornamenti, la prego di contattarci più presto.
0: Sì. Dove vi posso trovare nel caso?
1: Bella domanda. Gli do il mio indirizzo di casa. Non voglio che contatti la centrale. Mi indirizzo email.
0: Ok. Ci
1: sto. la <ride> gmail.berron.it Ok.
0: Il Kalashtar si gira senza salutarvi e se ne va a passo spedito verso la tenuta.
3: Bene, visto che non abbiamo molto tempo, abbiamo un palazzo da, da ispezionare. Siete d'accordo? Mm-hmm.
2: Sì, c'è coinvolto un bambino di 6 anni, quindi direi che non c'è da aspettare molto.
1: Io, contrariamente alla serietà dei miei colleghi, dalla mia grossa stazza Goblin Abbraccio tutte e due per il collo così Euforico Faccio Cazzo ragazzi In questo caso sembra più grosso di quello Che sembrava Forse È una grande occasione Certo c'è di mezzo Delle vite Di persone innocenti Però Se guardiamo le nostre tasche Se tutto andasse bene faremmo un gran colpo
2: Sì Cerchiamo di non rovinare tutto
1: eh, roba bella forte
3: E mi è giusto la cravatta
0: Esterno Tra via dell'argento e vicolo senza monete Notte I piani superiori della torre Mitral Sono spesso pattugliati da sentinelle della guardia di Sharn I membri della squadra Zero lo sanno bene Visto che ci hanno passato parecchie notti Ora però non c'è anima viva in giro Un orologio batte la mezzanotte e la vostra frustrazione sta crescendo sempre di più. Perché pensate di aver individuato il palazzo, ma non avete ancora trovato l'ascensore.
3: Ma siamo all'interno, no?
0: Siete all'esterno, davanti al palazzo. Avete già fatto una perlustrazione dentro. È un palazzo abbandonato, ma non siete riusciti a notare ascensori o cose
3: del genere. E eh, boh.
2: Ah. A me viene un dubbio. Cioè? Beh, mh... Ha detto che non sa esattamente come funzionava, come si attivasse, dove fosse. Non è che si tratta più che altro di un passaggio segreto, di un portale, più che un ascensore.
3: Beh, io per quello che serve, anche se penso non servirà molto, lancio Individuazione
0: del Magico. Uh, raccontami come lo lanci, cioè come, come sono i tuoi incantesimi?
3: Mm, no, me lo immaginavo... Beh, non ha un modo particolare, diciamo, per, per lanciare gli incantesimi. Eh, lo fa con molta cura, se sono richiesti dei, dei componenti, li tiene in modo meticoloso, meticoloso puliti, però comunque non, ha, non, lancio, non lancio gli di per sé in un modo particolare. Mi piace l'idea che
0: visualizzi nella sua mente come il mondo dovrebbe essere, ordinato, con l'incantesimo nel suo giusto posto dell'ordine e quindi la cosa avviene. Magari c'è un lieve bagliore dal dal simbolo di Mm. Aurion che porti sul petto, ma per il resto. Quindi lanci individuazione del magico e ti guardi attorno e a quel punto vedi qualcosa brillare in una delle pietre del selciato che porta al palazzo ed è un simbolo. Quando ti avvicini a guardarlo, vedi che è la testa di una medusa, stilizzata, impressa nel selciato con un incantesimo per impedire che sia visibile ad occhio
3: nudo. Bene, ragazzi, abbiamo un probabile passaggio. Hmm.
2: Visto, l'avevo detto.
3: Bravissimo. E cosa posso dire?
0: sopravvivenza può essere una dote utile o anche semplicemente percezione per vedere se vedi un simbolo successivo se c'è qualcosa attorno se vuoi capire se invece la piastra di per sé è un meccanismo indagare quindi quello che preferisci
3: mm, aspetta che guardo quanto c'hanno le statistiche metà che percezione dai ok 10 oh,
0: Guardandoti attorno, grazie all'incantesimo che hai lanciato, non è tanto difficile, quindi vediamo Victor che inizia a muoversi spedito verso la porta del palazzo, dove c'è un altro simbolo intagliato sopra il pomello dell'ingresso, apri la porta, entri dentro e ne trovi un altro, poi un altro ancora, poi un altro ancora, mentre inizi ad addentrarti nelle viscere di questo condominio a più piani, che un tempo era un condominio per qualche borghese o qualche ufficio di qualche casato e adesso è completamente abbandonato voi lo seguite e a un certo punto quando siete abbastanza all'interno il simbolo diventa visibile disegnato con un gessetto sul muro Sabeta tu lo riconosci mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: perché è uno dei simboli del Dask
1: oh, okay.
0: come sapete Tutti, il Dusk è un'organizzazione criminale che da qualche tempo si sta infiltrando, dalla fine della guerra in realtà, si sta infiltrando in Sharn. Spesso i suoi operativi sono mezzorchi, hobgoblin, goblin, koboldi e così via. A volte anche qualche morfico come te, Victor
3: no scusa sta, stavo uh, togliendo lo in cattesimo uh, ripetimi <ride>
0: <ride> stavo dicendo che il, um, il Dusk è un'organizzazione criminale che sta mettendo le radici in Sharn dalla fine della guerra e che appunto è spesso composta da mezz'orchiob sì, sì. goblin e, e altre specie del genere sì.
2: io guardando il simbolo sputo un attimo per terra e faccio ci sono di mezzo quei figli di puttana il Dusk
1: io li conosco, Master.
0: Sì, tutti voi, visto che siete nella polizia, sapete uh, chi sono uh, in generale come associazione il Dask. Sapete che esiste? Le, il punto è che la polizia al momento non ha ancora idea bene di come siano strutturati all'interno, mentre altri gruppi criminali della città, come il clan Boromar, per esempio, avete più o meno un'idea di come è fatta la struttura. Dask è ancora un po' più misteriosa.
1: Quali sono i crimini maggiori legati a Dask?
0: Al momento um, fai così, tira su storia per vedere quanto hai sentito parlare di questa cosa.
1: Mi piace, mi piace. 14.
0: Dask nella città sta uh, compiendo una serie di crimini abbastanza uh, casuali che ha fatto pensare ai tuoi colleghi dell'anticrimine uh, che sono fondamentalmente uh, anarchici che hanno dei giri loschi legati alle droghe, magari, o legati alle scommesse, e stanno tentando di mantenere il controllo, mentre il clan Boromar tenta di ricacciarli fuori dalla città, Eh, ma per il resto non sembrano avere un obiettivo preciso. Cioè vanno dove riescono a trovare risorse, vanno dove riescono a trovare spazi, ma in generale fanno piccoli attentati terroristici, eh, risse, sono molto violenti in generale. Però ancora la polizia non è riuscita a prenderne uno vivo, per esempio, qualcuno almeno di importante, magari qualche soldato di basso livello, ok, ma qualcuno di importante è sempre sfuggito alla polizia. E quindi non avete idea di come sia la struttura, di come operino, di perché operino e così via.
1: Guardando il simbolo, esclamo, beh, Alden Dorian si è ficcato proprio in un bel pozzo di merda, dicono così nei bassi fondi.
0: State camminando all'interno del palazzo, arrivate alla fine a un ascensore che vi era sfuggito nella prima ispezione. Le porte dell'ascensore sono aperte e sembra essere fuori servizio, quindi mentre vediamo i membri della squadra zero che si accalcano per guardare all'interno abbiamo anche una visuale migliore sull'ascensore ed è... Ha questa porta a griglia aperta a lato, sapete quelle che si piegono, no, nel tipo New York, e, e dentro sembra essere in disuso. Sul fondo però c'è un'altra piastra con il simbolo della medusa e questa volta intagliato meglio, come se fosse stato quasi inciso col coltello nel metallo
1: dell'ascensore. E io non pensavo fossero dei bastardi egocentrici così, piazzano il loro simbolo ovunque.
2: Sappiamo, o comunque abbiamo un'idea, del perché effettivamente il simbolo sia così ricorrente?
0: Dall'idea che vi siete fatti entrando è semplicemente un'indicazione. Ok. Il fatto che il palazzo è abbastanza grande e voi avete dovuto girare parecchio per trovare l'ascensore e che i primi simboli erano invisibili, probabilmente pensavano fosse sufficiente per... per nascondere la cosa. Cioè, se non sei di Dusk, comunque non avresti motivo di entrare nel palazzo. E chi entra sì. nel palazzo, dov- cioè, troverebbe un simbolo Magari, casualmente sì, dopo... Magari, pensi che
2: sia tipo un graffito, esatto. praticamente.
3: Ma sì. okay. se l'individuazione del magico è ancora attivo e non noto niente di magico, proverei a cercare qualcosa di...
0: Nell'ascensore non c'è più niente di magico.
3: E allora cercare qualcosa di fisico, del tipo qualcosa di meccanico... Qualcosa che si... Se tira su indagare che sembra essere stato mm. toccato spesso
2: possiamo so. fare un tiro di gruppo si
3: sì, se volete tutti controllare all'interno dell'ascensore sì. volentieri. Io anche e faccio guida momento. su di me però posso farlo okay. perché non posso farlo su
0: <ride> ok
2: 24 uh. Uh.
1: indagare in 13 23
0: urca buono vi rendete conto abbastanza rapidamente e fondamentalmente tutti e tre assieme che il pannello con la medusa è leggermente sollevato e una delle viti è stato tolto, quindi se volete è facile rimuoverlo del tutto mm-hmm. quando lo togliete sotto vedete una plancia che è stata inserita all'interno dell'ascensore collegata con una serie di cavi con i meccanismi dell'ascensore con un unico pulsante al centro
2: premiamo
0: Mentre Sabeta allunga la mano per premere il pulsante, una voce rimbomba per il corridoio. E io non lo farei se fossi in te. Quando vi girate, vedete una morfica con una pistola in mano puntata contro di voi e altri tre coboldi tutt'attorno a lei che stanno controllando il corridoio. Ed è qui mi sa che ci fermiamo per oggi. Lo spocchioso e razzista Alden Dorian non sembra essere intenzionato a collaborare con la giustizia, ma il suo assistente, Vistai, è più flessibile. Racconta alla squadra Zero che il figlio di Alden è stato rapito e gli indica dove iniziare a cercarlo. Quando arrivano sul posto, la squadra Zero cade in un'imboscata. Ma chi sarà questa morfica e come si collega con l'assassinio di Rasoio? Lo scopriremo settimana prossima nel terzo episodio di Sangue d'Acciaio. Giocano Emilio Palmerini come Dungeon Master, Alberto Bonansea come Talbot Phoenix, Davide Mistrello come Victor Ludwig Wolf, Giada Tarivelli come Sabeta Scrander, editato da Emilio Palmerini con le musiche di Nomana Music e la cover di Marco Mallia.